0: hola, muy buenas tardes a todos, aquí les saluda Alan Canales, y a nombre de Libertad en Vivo, les damos la más cordial bienvenida a este espacio, para y por la libertad, y, y esta es una risa, una revista que nace del corazón de la libertad para difundir, educar, y poder generar conciencia de las cosas que están pasando, y poder hacer un cambio a nivel de lo que estamos viviendo eh, como sociedad, como, como país, y hoy, como siempre, transmitimos en nuestra página de Facebook, Libertad en Vivo, el canal de YouTube, también, que lleva el mismo nombre, y con nuestras páginas, amigas, soy Costarricense y hablemos de libertad. Eh, Rafael, buenas tardes, Rafa, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
1: Muy bien, bienvenidos a todos a este programa, va a estar muy interesante, eh... Bueno, vamos a disfrutarlo, ¿verdad? A comenzar sí. a...
0: Muy bien. Hoy tenemos a un invitado especial, al doctor Francisco Perdomo, quien es el secretario general de, de Unión Liberal, ¿verdad? Que está gustosamente... Don Francisco, dicen que las partes dos a veces no son buenas, pero esta va a ser buenísima, ¿verdad? Sí. Bueno, eso esperamos. ¿verdad? Bienvenido. Muchas gracias por, por acompañarnos nuevamente y, y honrarnos con su presencia. Hoy tenemos un tema que es buenísimo porque creo que necesitamos realmente eh, de quitar escamas, ¿verdad? De los ojos y, y poder realmente eh, deshilachar un poquito qué significa el acuerdo o el foro de Sao Paulo, que está muy ligado a otras cosas, ¿verdad? La gente ve estas cosas como muy lejanas, las ve así como muy a lo maduro, muy a lo cubano, muy a la, a la, al socialismo del, del siglo XXI, pero este, de, no saben que aquí en este país hay un montón de gente matriculada, ¿verdad?, en ese, en ese departamento, ¿verdad?, don Francisco, y, y, y yo creo que sí es, es muy, muy atinado empezar a hablar eh, de, en qué consiste el foro, cuáles fueron los acuerdos, eh, una declaración... Tremenda, ¿verdad? De Nicolás Maduro que, que generó impacto, ¿verdad? Que decía que, que va muy bien, ¿verdad? Que las fases se van cumpliendo y, y bueno, yo creo que hoy, ¿quién más que usted, don Francisco, para, para educarnos, eh, para entender y vamos a empezar así como dicen, eh, eh, de la A a la Z a hablar de esto y, y, y cuáles son las repercusiones, ¿verdad? ¿Cuáles son los peligros? ¿Qué, qué significa eso para nosotros eh, eh, en este momento tan tan convulso, ¿verdad, don Francisco? Entonces, eh, le doy la palabra y arranquemos, ¿verdad? Sí, gracias. Buenas noches a todos. Eh,
1: realmente, esto es un tema eh, impresionante, yo diría que apasionante también, porque eh, estamos siendo víctimas de una de una cacería solapada, así le llamo yo. Realmente, eh, todo tenemos que vernos en el contexto. Eh, cuando cayó la Unión Soviética, eh, se desmembraron todos los países que formaban parte de la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eh, el último bastión en caer fue la ciudad de Berlín. La ciudad de Berlín que estaba sitiada, eh, estaba rodeada por un muro, el muro que precisamente no lo hicieron para que la gente evitara entrar hacia la ciudad de Berlín, sino que lo hicieron para que la gente no saliera de la ciudad de Berlín porque la única manera de tener en esa dictadura eh, de izquierda y en ese desastre eh, yo diría que ah, contra todos los derechos humanos, ahora que está eso en boga, de tener a la gente sostenida, mantenida y total y completamente bajo un yugo en ese momento de tipo comunista era colocando un muro para que la gente no pudiera salir. De hecho, hace unos días estaba saliendo eh, unas imágenes de la primera persona que trató de escapar antes del muro, cuando era una alambrada. Y que, por cierto, pues eh, lo mataron. Eh, le dispararon unos soldados eh, de, la, de la DDR, que era la, la, la Guardia Alemana Oriental, le dispararon en la cadera y el hombre murió desangrado ahí, en la alambrada. Ese fue, digamos, el primer mártir que hubo eh, por tratar de escapar de esa, de esa opor, oprobiosa dictadura comunista. Resulta que cuando cayó la, la Unión de Repúblicas Soviéticas, eh, Fidel Castro, eh, que era prácticamente mantenido por... Esta, por esta unión de repúblicas soviéticas, eh, mucho antes había comenzado ya a decir que él esperaba que nunca cayera el régimen socialista comunista en Europa. Claro, lo estaba manteniendo a él. Y de hecho, en una de sus declaraciones, en uno de esos, de esos monólogos que hacía de cuatro horas, cinco horas, al estilo Chávez en Venezuela, eh, él, él decía que precisamente él esperaba que nunca cayera, pero si sí caía, tenían que tomar medidas urgentes. Y esto lo repitió varias veces en algunos de sus discursos, hasta que realmente se hizo evidente la caída de, la, de, de, la, de Rusia, pues de la, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Qué fue lo que pasó de repente se vio fidel castro ante la disyuntiva de que ya no iba a tener armas ya no iba a tener dinero ya no iba a tener alimentación por el bloqueo que tenía cuba desde la época de los misiles de, en la época de, de kennedy y tampoco iba a tener asesoría tecnológica entonces Resulta que en esa época, cuando cae el muro de Berlín, el 9 de noviembre del año eh, 1900, eh, 2000, 1989 fue que cayó. Cuando cae el muro de Berlín, resulta que, dice Fidel Castro, bueno, ya tenemos que poner cartas en el asunto porque se nos acaba el, el, el patrocinio de la Unión Soviética para nosotros. Y entonces se topa con este amigo suyo, que era el, el, eh, el presidente fundador del Partido de los Trabajadores de Brasil, que era Lula da Silva. Este hombre comunista eh, llegó al poder y en ese momento era su homólogo en Brasil. Entonces, comienzan a, a tejer una maraña, una telaraña para ver cómo hacen para que logre mantenerse la hegemonía en Latinoamérica del comunismo. ¿Cómo logran expandir el comunismo para que ellos sigan siempre montados, como decimos acá, montados en la burra? Pues resulta que idean una, una reunión que la hacen en Sao Paulo. Esta reunión... Eh, Fidel Castro y Lula da Silva la hicieron en julio del 1990 ahí lo que hicieron fue llamar a la mayoría de los partidos comunistas de Latinoamérica los, eh, las organizaciones socialistas, los sindicatos comunistas, todo lo que era la izquierda de Latinoamérica activa en ese momento y los, los logran concentrar en Sao Paulo. Entonces, hacen su foro eh, y en este foro lo que tratan de conseguir es la forma en que pueden mantener la hegemonía del comunismo en Latinoamérica. Cómo logran mantenerse en el poder y cómo logran abarcar más países para que, a diferencia de Europa, donde se había desgranado toda la... la, la, la las, los países soviéticos, lograr hacer esa misma comunidad, pero en Latinoamérica. Evidentemente, pues en los años 90, Latinoamérica era un hervidero y eh, iban a tener bastante ayuda, bastante apoyo de los partidos que estaban en las luchas de poder, en las luchas de, de las, las, eh, las, las luchas contra... El, el materialismo que ellos llamaban el salvaje, el capitalismo salvaje, para entonces lograr conseguir que, que los sindicatos y los, eh, los partidos comunistas y los movimientos de izquierda los apoyaran a ellos. Entonces hacen un foro, una reunión, que por cierto, ya hay cerca de 200 miembros en ese foro, y es solamente partidos y movimientos de Costa Rica, el partido que tiene la membresía en el foro de Sao Paulo es el Frente Amplio. Y este, imagínense que tenemos del Frente Amplio, tenemos en este momento eh, ciertas, eh, ciertas personas que, que están incluso formando parte del gobierno actual de Carlos Alvarado, el gobierno PAC de Carlos Alvarado, como es Patricia Mora. Este, y bueno, y tienen el, el diputado unipersonal que en este momento está calladito más bonito porque este, precisamente el trabajo sucio que necesita el, la izquierda en este momento lo está haciendo el gobierno lo está haciendo eh, y eso vamos, vamos a, a, a comentarlo en un rato resulta que entonces en, en este foro forman un plan y el plan lo dividen en varias etapas, con varias fases, y lo dividen en tiempo también, o sea, lo calendarizan. Resulta que el plan este, ellos lo van a comenzar a formar a partir del año 2019, vea, el año pasado. El plan tiene su estructura fundamentada en que va a haber tres etapas con diferentes fases y la primera etapa va a ser la etapa de eh, instalación del comunismo en los países. O sea, lograr cómo meter en, en Latinoamérica de una manera que no se entere la gente cómo ir metiendo esta, eh, esta ideología izquierdista para que no crea anticuerpos. Resulta que se, se nombra que parte del, del, de la idea cuando cayó el muro de Berlín eh, fue precisamente lograr conseguir que en el resto del mundo se metiera el socialismo y el comunismo sin que la gente se diera cuenta precisamente porque acababan de tener una gran cantidad de oposición por todo lo que había en el cerco tras del muro de Berlín entonces Ahí lo que se nombra es que se idearon las ONGs y aparecieron las organizaciones no gubernamentales que entonces con sus tintes de ayuda iban a meterse por la cocina a los países. Iban a meterse sin que nadie tuviera la oposición porque supuestamente venían a ayudar. Y entonces aparecen una serie de, de organizaciones no gubernamentales en las cuales eh, vienen, vienen con ayuda con tintes verdes eh, sin alusiones a ningún partido de acá con tintes eh, multicolores para que entonces supuestamente las minorías logren tener el beneficio de la ayuda de estas organizaciones sin fines de lucro ¿verdad? pero bueno esto es un, un cuento aparte cómo hace esta gente para idear un plan lula da silva Fidel Castro y su foro de Sao Paulo vienen y dicen, bueno, vamos a comenzar a hacer esto en etapas. La primera etapa va a ser la introducción o la instalación del comunismo. Y para poder hacer eso tienen que dividir los países en países militares y países no militares. Eh, porque no todos los países tienen ejército. Entonces dice, bueno, en los países con ejército vamos a comenzar a promover que exista una guardia militar. Esta Guardia Militar va a ir poco a poco haciéndose fuerte y entonces van a lograr ser la custodia del gobierno y del mandatario. En los países que no tienen ejército, el plan lo que idea es precisamente lograr hacer un Estado policíaco. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, empoderando a fuerzas policíacas y empoderando a fuerzas paramilitares que en Costa Rica, como no tenemos fuerzas mm, paramilitares entonces ¿qué es lo que idean para hacerlo? bueno, sencillamente hacer una policía rígida, una policía dura, una policía donde haya prácticamente una una sumisión ante esta gente nosotros lo vimos ahora con la pandemia desde que comenzó la pandemia ¿Qué fue lo que hicieron? Empoderaron a la policía de tránsito, porque como aquí no tenemos eh, paramilitares en las calles, todavía, entonces, eh, ¿qué es el mayor terror que tenía la gente? Para, para decirle, váyase usted a su casa, no salga de su casa, con la idea de que van a ir sometiendo a la gente, para que la gente se vaya acostumbrando a vivir con miedo, a, a manejar el miedo y la sumisión. Entonces, y viene la asamblea legislativa, que tenemos una, una asamblea permisiva ante todo esto que está sucediendo o que estaba sucediendo, y entonces comienzan a meter multas y hacer que la multa de por la restricción vehicular, eh, que era de 20 mil colones, ahora es de 100 mil colones, cinco veces más, y entonces no solo eso, sino que te van a quitar las placas y entonces no vas a poder circular y vas a tener que ir a hacer unas filas a pedirle permiso, perdón y arrastrarte ante el señor gobierno que es el, el todopoderoso, y el que te maneja y el que te domina para que entonces te den las placas y puedas salir a trabajar. Eso es sumisión. Eso es mantener un estado de zozobra. Mantener al, al gobierno como uh -huh. el eje de todo lo que domina el país. Esto se presta para muchísimas otras cosas que después se vieron, pero bueno, comienzan entonces a hacer un estado policiaco en nuestro país. Yo voy a ir haciendo más o menos del foro este, del plan del foro de San Pablo, qué es lo que se nos aplica a nuestro país. Y entonces viene como segunda fase de esta etapa primera de de eh, instalación del comunismo el lograr conseguir la sumisión del poder legislativo y el poder judicial ante un solo poder el ejecutivo y entonces tenemos que hace unos unas semanas se vio una una, una escena bastante incómoda diría yo para nuestra democracia y es que el, el en primer lugar se vio un poder legislativo que comienza a darle al poder eh, al Poder Ejecutivo todo lo que él necesita los impuestos en el año 2018 viene un plan fiscal que lo tenían parqueado por muchos años, nadie quería ponerle el cascabel al gato viene este gobierno y dice yo se lo voy a poner y se lo pone con la ayuda de un, un gran grupo de legisladores y entonces comenzamos a ver que comienza el Poder Legislativo a hacer eh, a ser prácticamente el, el dador de toda la, la de todo el poder hacia el poder ejecutivo le pasan las leyes eh, le ponen impuestos hacen solicitudes para que cambien eh, las, la, las las reformas hacia hacia eh, eh, la circulación de los vehículos y de las personas todo esto parado la pandemia evidentemente la pandemia, a mi modo de ver, prácticamente, es, además de ser un problema de salud, es un problema político, porque lo han manejado políticamente para poder tener al país bajo la bota del gobierno. Entonces, vemos que el, eh, hace una noche de estas, hace el presidente del Poder Legislativo, se reúne y hacen una solicitud al, al país eh, donde se, se pide y se solicita en este caso el, el, el licenciado Krushan le solicita al, al, al poder al poder ejecutivo que todos en concertación vayamos a hacer las cosas que solicita el gobierno Queremos hacer que nosotros vamos a ayudarle al gobierno como poder legislativo a que ellos soliciten lo que ellos necesiten para salir adelante de esto y se crean unas mesas ahí de, de concertación que me recuerdan a mí las mesas de concertación que había hecho eh, 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 Chávez, Hugo Chávez, eh, hasta el mismo nombre le había puesto, el mismo nombre que le puso Chávez. A la mesa de esta de concertación se lo pusieron acá. ¿Una
0: mesa, mesa de concertación? De ¿Perdón? Mesas de diálogo, entonces.
1: Mesas de diálogo, correcto. Una mesa de diálogo que lo que iba a hacer más bien es eh, exhibir, entre muchas cosas, exhibir a la poca oposición que iba a presentarse en esa mesa ante la gran cantidad de gente que es eh, partidaria del gobierno partidaria socialista y que entonces no iban a hacer nada y al final no iba no iban a tener mayor injerencia más que lo que el gobierno quería eh, resulta que el poder judicial renueva en ese momento a un magistrado al magistrado cruz que había sido muy muy eh, eh, muy cuestionado y además el poder legislativo se arrodilla ante el poder ejecutivo y entonces le dice, nosotros vamos con ustedes. Poder legislativo, poder judicial, bajo un solo dominio. Segunda fase de la etapa primera del foro de Sao Paulo Vienen entonces y comienzan a hacer lobby para ciertos ciertas luces rojas que se encienden en el panel. Ellos necesitan ir poco a poco permeando en la población. Entonces agarran y comienzan a hacer lobby para que se modifiquen las la, la, se modifique la forma en que la gente va a querer ir o no hacia las eh, los templos, las iglesias, etcétera desmitificación de la religión. Y entonces, aquí no ha pasado, pero sí pasó en Nicaragua, por ejemplo, donde comienzan a introducir ritos esotéricos, esos famosos árboles que hay en las calles de Managua y, en toda la, y, y la, la primera dama de Nicaragua haciendo, eh, qué sé yo, cosas ahí con macumbas, y, es desmitificar la religión, enredando al pueblo con ritos esotéricos.
0: Bueno, eso, eh, don Francisco, perdón que le haga el paréntesis, eso se vio muy claro en Bolivia, ¿verdad?, con algunas tradiciones indígenas y, y, y el tema de la vestimenta y el tema de, de los presidentes eh, usando algunos atuendos ahí, algunos ritos, y cuando Chávez llegaba también le pasaban ahí el, los plumajes y, y, y toda la cuestión, ¿verdad? Entonces, eh, solo para que vean que sí, es un tema completamente eh, sistematizado, ¿verdad?, en estos países que ya eh, eh, han avanzado en ese, en ese campo. Es
1: que lo que tenemos precisamente es un plan, un plan maestro. Nosotros estamos yendo en este momento en la ola del plan maestro del foro de Sao Paulo. Y esto ya lo hemos visto, que es lo que comenzó a suceder en Nicaragua. Después pasó a Venezuela y por Carambola, ¿qué es lo que quieren ahora? Lo que quieren es que Costa Rica siga en ese plan también. Por alguna razón, yo creo que también como insignia, les interesa que Costa Rica caiga dentro de ese plan y caiga dentro de las fauces del socialismo radical. Entonces, están haciendo todo lo posible para que la gente no se entere lo que está pasando. Comienza a, con el manejo de la comunicación. Los medios de comunicación, entonces, son sometidos a una directriz del Estado, que en nuestro caso, pues lo único que podemos nosotros decir es que el Estado le compra o no le compra eh, espacios publicitarios a, a los medios. De, de, de la prensa a cambio de lo que ellos necesitan resulta que eh, parte de esta agenda viene a relativizar los valores ¿qué significa esto? ¿Sí? que todo es bueno nada es malo o sea usted puede hacer cualquier cosa porque todo es bueno entonces comienza a desvirtuar y comienza a haber descomposición social esto lo estamos viendo en el país esto
0: está pasando en el país Don Francisco, otro paréntesis perdón, que lo vaya interrumpiendo porque sí, sí hay cosas que llaman la atención y, y que es un parte, parte de, 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 de esa estrategia resulta ser que vi un, un rótulo ahora, ¿verdad? Eh, eh, en el caso de Nicaragua que estás hablando específicamente entonces empieza a hablar otra vez de la revolución y ponen más cristiana, ¿verdad? revolución más cristiana más solidaria y, y no sé qué más. Eh, lo vemos aquí en el caso de que ahora resulta ser de que de los ateos ya no eran ateos, este, entonces se apadrinan con el tema de la, de, de la negrita. Eh, resulta ser que, que en, en el otro lado, en Venezuela, cuando no creían en nadie, ahora resulta ser que sí. verdad Veíamos en los discursos de Chávez que hablaban de eso y era una confusión, un arroz con mango, que efectivamente lo que vos estás diciendo es que empieza la gente a decir, ah, no, mira, de verdad, estos carajos son, son, son cristianos y, y, y no entienden absolutamente nada de cristianismo, ¿verdad? Entonces, lo voy interrumpiendo porque he visto estas cosas, me ha tocado viajar bastante eh, a estos países, ¿verdad?, donde, donde fui representante legal de, de algunas empresas y, y llama mucho la atención cómo entonces definitivamente hay una manipulación clara hacia símbolos y cosas que, que ellos estén en contra, ¿verdad? Porque uno de los puntos que estás hablando es desmitificar la religión, pero como es un pueblo cristiano, entonces también de, tenemos que aparentar que estamos por ahí, ¿verdad? Cierro paréntesis, don Francisco.
1: Bueno, ¿qué más, qué más idea de lo que está mencionando que fue lo que pasó en la, en la segunda ronda en la cual eh, ganó Carlos Alvarado? Eh, pues resulta tan sencillo como que personas que son ateos que son materialistas que son progres vienen a defender a la negrita ¿por qué? porque al otro lado de la acera tienen a conservadores eh, evangélicos que tienen sus eh, sus creencias con respecto a a, a, la, a la virgen y a, y a las partes a, a, a la espiritualidad católica, que es la que profesa la mayoría de este país. Entonces, ¿cómo logran esta gente permear en ese momento para que la gente diga, no, no, no ni loco voy con esta gente, que son conservadores recalcitrantes? Muy sencillo, Lo único que hacen es decir, no, vea, esta gente lo que está haciendo es tratando de hundir la parte de la religión, haciéndose sacrílegos y quitándole la negrita al pueblo, que es lo que más eh, adoran los, eh, los católicos, los fieles católicos. ¿no? Lo más sagrado, sagrado. Lo más sagrado, exactamente. Lo más sagrado. Entonces, logran hacerse los buenos de la película, precisamente, los que no creen en nada de eso, los que son ateos. Esto es parte de la desmitificación de la religión. También, parte de esta fase en la primera etapa es lograr permear en, en la educación lograr permear para lograr adoctrinar a jóvenes y a niños desde que están en las escuelas y vemos eh, que bastante a menudo están eh, presentando en los en estos eh, diagramas eh, en, en esos esquemas de estudio para, para bachillerato y para las escuelas para a los niveles inferiores de las escuelas, cómo ponen preguntas donde dice eh, ¿cuál es el mejor gobierno eh, del, de, que se puede encontrar? Un gobierno como el PAC, o un gobierno como, como el gobierno de Carlos Alvarado. O sea, son cosas directas. Están adoctrinando a la gente sin que la gente se dé cuenta. Tenemos problemas serios porque la rica lleva 70 años de socialismo y en estos 70 años lo que los políticos tradicionales le han enseñado al país 70 años tenemos muchas generaciones y lo que han enseñado es que a la gente no se le ocurre protestar la gente aguanta y entonces no, no, que sigan hablando. Yo prefiero no, no meterme en esto. Porque el Estado, hasta el momento, todo lo ha solucionado. Pero llega el momento en que ya no se puede mantener esto. Sí. Tenemos un problema y es que estamos bajo el dominio del Estado porque queremos. Y porque queremos, porque no hemos visto otra cosa diferente. Imagínese cómo se explica usted que exista gente que quiera salir de Cuba, arriesgarse a tirarse al mar en esas pangas que usan y esos... Eh, los inventos más increíbles para poder salir y son gente que ha vivido toda su vida, se ha criado y nacieron en un régimen comunista. Y no quieren vivir en un régimen comunista. ¿Cómo se imagina usted que sucede eso? Precisamente porque el ser humano, en forma innata, pretende la libertad. El ser humano pretende que el ser humano sea el centro de la creación. sea, el centro de la vida, no el Estado. Que es lo contrario a lo que los socialistas y radicales, socialistas y comunistas, Buscan siempre que el Estado sea el que maneje, domine y te diga hasta qué es lo que tienes que comer diariamente. Pero bueno, eso es parte de, todo, de toda la trama. Aquí nos están metiendo lentamente para que la gente no se entere todas estas fases y que incluso, algo importante, eh, ya tenemos, que es otra de las fases, la agenda progresista. Y la agenda progresista es la agenda pro-aborto, pro-drogas, pro-equidad e ideología de género. Y lo estamos, lo estamos viendo porque al final esto en la agenda del Foro de San Pablo, en el plan del Foro de San Pablo, lo que se busca es que el Estado sea el que maneje todo esto, que todo sea patrocinado por el Estado. Tenemos una regla técnica para el aborto que la tienen callada o sea ¿qué es lo que hace más morbo en la gente? cuando alguien tiene algo y lo esconde precisamente ¿qué es lo que están escondiendo? ¿por qué tienen que aprobar una regla técnica del aborto cuando todo esto ya se hace? las autoridades médicas y las autoridades eh, judiciales tienen en, en, en el Código Penal y los códigos de, de ontología médica todo está establecido. ¿Por qué tienen que venir a tratar de manipularlo? Porque sencillamente es parte de una agenda progresista en la cual el aborto es una parte de la idea de libertad que ellos le mal enseñan a la gente y a la población. Es un asesinato. Ellos lo que están haciendo es precisamente introduciendo todas estas ideas progresistas para que entonces poco a poco la gente sienta una libertad malentendida. El,
0: el Estado. Pues, no quiero interrumpa ahí nada más para, para, para hacer un primer resumen. Entonces estamos hablando de legislativo y judicial bajo un mismo poder, ¿verdad? Vea lo que está aquí en la en todo poder Exacto. ahí está, sometido a un solo poder estamos hablando del tema de equidad de género, desmitificar las religiones, crear temas que crean confusión con sectas esotéricas, ahí está clarísimo control de medios ¿verdad? agenda progresista aborto, drogas, relatividad de valores, para ser más claros ahí, y lo más jodido aquí es reforma de la educación para fomentar igualdad, adoctrinamiento y lucha de clases ¿Verdad? Sin, sin decir de que dentro de la educación, con el tema de las de las de las de las agendas, este, ¿cómo se llama? Eh, las famosas guías sexuales y un montón de cosas, ¿verdad? Que entonces ya ahí empezamos con que lo bueno es malo y lo malo es bueno, y lo bueno, entonces ya al final está todo metido y mezclado, don Francisco, para que todo el mundo le quede claro. Así es.
1: ¿Qué es lo que, qué es lo que quiero decirles con esto? Que en el foro de San Pablo, el plan que han hecho, como un esquema generalizado, donde han logrado que caigan países como Cuba, bueno, Cuba ya había caído, como Nicaragua, como Venezuela, algunos que se han salido del carasto, como Ecuador, pero ahí van detrás de Bolivia, vean uh -huh. lo que está pasando en Chile. Sí. En Chile se cansaron de tener el, el, el sistema de transporte mejor de toda Latinoamérica eso es lo que lo mismo, dicen claro. ellos, ¿no? eso es lo que dicen ellos. Entonces, ¿qué es lo que hacen para luchar en contra de ese incremento que habían hecho en las tarifas de, del transporte? Destruirlo. Más fácil. Es lo más fácil, lo más fácil para ellos. Pero ahora sí. el pueblo no tiene transporte.
0: Sí, estaba mejor. Ahí empieza el tema de la lucha de clases, ¿verdad? Eh, todos a pie. Este, eh, es mejor definitivamente destruir porque esos es para los ricachones, eso no es progreso eh, y, y aquel resentimiento social y empieza en, en el dividido y vencerá ¿verdad?
1: Bueno, aquí viene un problema muy serio y es que comienza a destruirse la clase media. Recordemos que Costa Rica ha sido un país bendecido porque la clase media predominaba. 60, 70% de clase media en la estructura social del país, por muchos años mantuvo una paz social y una paz que era envidia de muchísimos otros eh, otros países. ¿Qué es lo que está haciendo en este momento el gobierno, desde que el PAC está en el gobierno, o sea, tenemos ya seis años de, de, de estar en esto, destruir la economía, destruir al emprendimiento, destruir las empresas, destruir la pequeña y mediana empresa, fomentar corrupción para que entonces comienza a haber una destrucción de la clase media y entonces la brecha social se hace cada vez más grande y comienza entonces a polarizarse la sociedad. Se va a ver aquella gente rica, los ricachones que son los que están haciendo dinero, son los únicos que están... Haciendo los negocios con el gobierno, porque el gobierno los alimenta con eso. Y eso es parte de la segunda etapa. Y ves, la clase baja, que en este momento tenemos ya millón y medio de personas en la pobreza. En un país de 5 millones de habitantes. Estamos hablando que ya es una gran cantidad de gente que está pasando penurias económicas que se agravaron con el problema de la pandemia, pero esto venía ya en en una, en, en una en un crecimiento exponencial. El 12% de desempleo, cuando estaba eh, Laura Chinchilla y al comienzo de, de, de Luis Guillermo Solís, se convierten en un 22-24% y en este momento, si usted hace números, estamos más del 35% de desempleo. Y si usted agarra a la gente subempleada, esto se eleva al 40% o 50%. Porque si usted es un ingeniero y está trabajando, pero resulta que usted está trabajando en un call center, porque no tiene trabajo como ingeniero. Eso es estar desempleado. Eso no es tener empleo. Eso es subsistir. Y esto no lo contempla ninguna de las estadísticas. Tenemos una... Una, una enorme cantidad de personas desempleadas que en este momento la están pasando mal. Y el gobierno no está haciendo nada porque mejore la situación de esta gente. Porque esto va a crear más problemas socioeconómicos, más lucha social, más brecha social, más polarización de la sociedad. Y entonces es caldo cultivo para lo que viene y lo que estamos viendo ya. No no se te escucha.
0: Uy, perdón, perdón. Que quiero, quiero hacer una, una pausa aquí nada más para, para leer algunos comentarios, ¿verdad? Porque se nos habla de que, bueno, ya, ya conocemos eh, la estrategia, pero bueno, ¿cuál es el antídoto, ¿verdad? Que, eh, es, la, es la pregunta que, que, que nos están haciendo aquí a, a, a los que somos liberales. Eh, estamos haciendo, cuál es la estrategia eh, aquí se habla de un trabajo hormiga, ¿verdad? De, de, de dónde están los manifiestos, el currículum donde nosotros podamos difundir esas ideas, ¿qué estamos haciendo como liberales, don Francisco? Eh, para echarle a eso, ¿verdad? porque sí, es como parece que estamos viendo los toros desde la barrera, este, están levantando gente, eh, de ahí salen un montón de heridos hacia la, hacia la Cruz Roja eh, pero bueno, ¿qué estamos haciendo desde, 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 la, desde la base liberal, don Francisco? ¿Dónde estamos?
1: Sí, lo, lo, primero, lo primero que tenemos que hacer, y en lo personal hablo por el partido del cual soy secretario general, es ser reconocidos como un partido político. Nosotros comenzamos la vida política hasta el momento en que el Tribunal Supremo de Elecciones nos dice, aquí está su certificado, usted es un partido político político, que está acreditado en el país, ahora sí, puede salir a la vida política. Como nosotros tenemos poco tiempo de haber comenzado, precisamente el 9 de noviembre de este año, cumplimos un año de haber fundado el partido Unión Liberal. Y lo fundamos el 9 de noviembre para conmemorar, fue el 9 de noviembre del, de, del año 2000 perdón 2019, Precisamente para conmemorar los 30 años de la caída del muro de Berlín. Lo que queremos hacer es que este día marque la pauta de la recuperación de la patria, la recuperación de Costa Rica como un país fuera del eje de izquierdas. Vamos a hacer lo posible y lo imposible porque logremos tener libertad logramos tener vida y propiedad, que son los tres ejes del liberalismo. Nosotros... Sí.
0: Perdón, don Francisco, eh, si, si me permite un momentito, queríamos mostrar aquí eh, unas fotos ahí que tengo yo de, de... de hace un año más o menos que anduve ahí por el, por el muro de Berlín, porque yo creo que también... Eh, es bueno ilustrar qué significó, yo creo que usted lo explicó, ve, ve qué interesante, esto es una foto, Dani, no sé si la puedes acercar un poquito, ¿verdad? Está un poquito complicado, esta es la, la puerta de Brandenburgo, ¿verdad? Que es este, emblemática ahí, y vean qué interesante, eh, había un muro enfrente, ¿verdad? Esto dividía eh, la ciudad, eh, eh, oeste y este, ¿verdad? Así así lo, 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 lo estaba en aquel momento, ¿verdad? Cuando esta, esta puerta, Sí, definitivamente es emblemática. Y ahí tengo la foto, Dani, ahora, eh, en estos momentos, eh, la, la, la segunda foto que te mandé por ahí, donde eh, está abierto, ¿verdad? Este, este es el muro, ¿verdad? Para que la gente lo, 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 lo vea. Eh, es, es un muro altísimo. Aquí le quitaron efectivamente las, las, las ¿cómo se llama? Las de los alambres de Púa, ¿verdad? Que no, no, no era una cuestión de un rollito, ¿eh? era, era una cuestión de casi un metro, un metro y medio lleno de alambre, eh, y había como un callejón en medio del muro y el alambrado, para sí. efectivamente, ahí era donde pasaba la guardia, y este, de, vigilando a la gente que no se pasara al, a, al lado, digamos, occidental. Entonces, sí, eh, pa, para ilustrar eh, cómo cuando se suprime la libertad y cómo cuando viene el tema este eh, acercándose y acercándose de una manera eh, sistemática claro, esto es muy evidente porque había un muro pero hoy ese muro es eh, eh, no dejar salir la gente, no tener pasaporte en Cuba, este, en el caso de Venezuela empezar a restringir a la gente que sale, que no entre más y, y esas cosas están pasando en este preciso momento ¿verdad? donde esos muros ¿verdad? que no son físicos están coartando la libertad de las personas. Entonces quería, quería nada más hacer ese paréntesis, Dani, no, no sé si te llegó la, la, la tercera donde se puede ver hoy la gente transitando este, libremente eh, por, por la puerta de Brandenburgo ¿verdad? que es este, un, un, un ícono de la, de la ciudad ¿verdad? un símbolo de la libertad en este momento, eh, donde efectivamente ese muro que había enfrente espantoso, eh, hoy eh, hay un parque grandísimo la gente... Eh, puede caminar libremente y, y ya no hay tal de un lado al otro, ¿verdad? Creo que eso, eso, eso es importante eh, eh, resaltarlo, ¿verdad? Porque esto es hace poquito, ¿verdad? Entonces se llama 1989 y usted lo está hablando de que se está conmemorando en estos momentos, ahora el, el 9 de, de, de noviembre, este, un, un acontecimiento que no es menor, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a escuchar a, a los que no, 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 este, eso es historia, este, nosotros no vivíamos ahí, y empiezan a desacreditar eso para, para enredarlo, lo, ¿verdad?, como dice, este, de cuando no no, 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 enredo y gano, ¿verdad?, y, y desvío la atención, pero esto realmente, para nosotros, eh, no hay que verlo físicamente como el muro, esto hay que verlo como poco a poco nos vienen socavando las libertades, y usted le empezó a hablar, ahora todo es culpa de la pandemia, pero hoy, por ejemplo, donde ya se declara inconstitucional el tema de las restricciones, todo ese tipo de cosas, empiezan a sacar estadísticas y otros temas, pero el tema no son las estadísticas. El tema es la libertad que se está definitivamente eh, coartando en este momento para que la gente este, de, realmente cree conciencia y tome sus decisiones. Mm -hmm. Quería hacer ese parecer también, don Francisco, si me permitió.
1: Claro, es que Muro no
0: solamente es un, una pared
1: de, de ladrillo de concreto. Los muros pueden ser psicológicos, pueden o ser ver. políticos, pueden ser a base de miedo. Recuerde lo que dijo Maquiavelo. Quien a base de miedo domina las almas de la gente a la cual eh, es dueño de las almas de la gente que domina a base de miedo. O sea, hay muchas formas de crear muros para que la gente se sienta total y completamente bajo la opresión. Y si usted tiene gente con miedo, es gente que no va a reclamar, gente que va a permitir que usted haga lo que quiera, como un dictador. Esperamos nunca llegar a tener una dictadura en este país. ¿verdad? Lo que pasa es que se están dando las bases para que se logre esto a mediano y corto plazo.
0: Y corto plazo, que es peor. Sí, porque estamos hablando fase 1, 2019-2020. Ahora, ve que interesante la fase 2, control político y de la población, Los Francisco. se habla de redes sociales, se habla de control total del internet, dice reforzar lucha de pobres usando la bandera de la corrupción del neoliberalismo, ah, ahí está la frase cliché, arranquemos con la fase 2, dice 221, 222, o sea que estamos un mes de empezar a cortar esa vaina, ¿verdad? no sé qué vamos a hacer,
1: fíjense que nosotros vamos adelantados, somos buenos estudiantes, Ay, no me diga no nada. si usted agarra ahora al final usted agarra y ve la semblanza de las tres fases nosotros tenemos ya fases avanzadas estamos en la primera y ya tenemos de la segunda y, y semblanzas de la tercera fase
0: ya, ya, ya estamos llevando licenciatura y maestría juntas y doctorado ok Uf, chica. y doctorado
1: el problema aquí es control de redes sociales vea que nicaragua acaba de pasar ¿Sí? pasaron una ley sí 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 precisamente la ley del odio fase. perdón
0: la ley del odio
1: <risa> precisamente aquí ¿Sí? tenemos esa ley también lo que pasa es que la archivaron recuerde que aquí tenemos y eso lo iba a decir al final pero lo voy a mencionar ahorita tenemos tres en este momento tres proyectos dos que han sido ejecutados y uno en vías de que son proyectos para lograr conseguir sometimiento y, posteriormente, expropiaciones. Tenemos la extinción del dominio. ¿Sí? En este momento se está discutiendo en la Asamblea. Tenemos otra ley, otro proyecto de ley que había, que había eh, promovido eh, José María Villalta, que es, en términos generales, es la ley de penalización contra el odio. Sí, espera Una modificación al código penal, al artículo 380 del código penal, para cambiarle el sentido y poner una, una pena de uno a tres años de prisión a las personas que inciten, promuevan o acarreen contra, odio contra personas, instituciones, contra el eh, eh, género, contra edad y en un acápite dice también por razones políticas. Así es. Esto es, bueno, es precisamente lo que termina siendo una ley mordaza. En ese momento la tienen archivada, pero no sabemos en qué momento van a, a desarchivar esa ley o la sacan y le hacen alguna modificación. La cosa es que ya está presentada y eso la puede ver cualquier persona. Cualquiera de ustedes que está eh, escuchando esta, eh, esta conversación puede meterse en, al, 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 al website del Poder eh, Legislativo y búsquela. José María Villalta, la ley, lo que no me acuerdo es el, el número de la ley, pero hay, hay, así como Ahí yo digo, ya cualquier persona. Es una ley mordaza que la tienen archivada en este momento, que en cualquier momento la van a sacar. Esto es algo increíble porque si ustedes agarran independientemente las, las esto que les estoy mencionando en forma independiente, no, uno dice, pero no tiene ningún sentido. Pero usted agarra las tres y las, las tiene en una sola, en un solo momento funcionando las tres y se va a dar cuenta de lo grave que es esto. Imagínense... Claro. Eh, hace unas semanas eh, la diputada Carolina Hidalgo del PAC hizo una intervención en la en un foro de la Asamblea Legislativa donde hablaba respecto a una ley a esta ley de la de la de la extensión del dominio. Sí. Y entonces de una vez salió diciendo que tenía ya que hablarse y tenía que ahondarse más en la intervención de la propiedad privada ante un bien colectivo superior esto lo dije yo hace unas semanas en, precisamente en un video y resulta que me sacaron como el reo de, 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 de este programa de no coma cuento ¿Ah, sí? con mi imagen y me pusieron aquí la cinta solo faltaba decir el número no coma cuento
0: número número tal sí.
1: no coma cuento y no coma cuento significa que yo lo que estaba haciendo en ese momento es denunciando el comienzo de la persecución política en Costa Rica uh
0: -huh.
1: A, al economista Gerardo Corrales le mandaron emisarios de la tributación directa al, a la mesa de negociaciones que tenía el diálogo, con, diálogo con el gobierno. Imagínate. Donde estaba el presidente y donde sí. estaban dialogando con la oposición, le mandan dos emisarios para notificarle que lo van a fiscalizar por incongruencias en, en patrimonio personal. O sea, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir... Como, como le dijo el rey Juan Carlos
0: a, 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 a Chávez, ¿por qué no te callas? Sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí, no, 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 claro, célebre, y si no, y si no no, no vayamos muy largo, eh, lo, los tenemos identificados. Ahí está. Para ser célebres. Lo que acabo de mencionar hace un rato, sí, estas mesas, para lo único que sirven es
1: para saber quiénes son los opositores que van a alzar la voz y entonces comenzar a, a marcarlos, que es lo que vamos a hablar ahorita en la segunda etapa. Resulta que esto fue precisamente el comienzo de la persecución política en este país. Ahí comenzó, ya abierta, descarada del gobierno que está queriendo sacar las uñas ya sin importarle que lo vean como lo que está haciendo. Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo que absolutamente nadie se atrevió a decir nada.
0: Sí, eso, eso es lo que me llama la atención a mí, don Francisco, porque es como que, como que nos tuvieran como paralizados, ¿verdad? Como cuando, cuando, cuando le echan un, un polvito ahí, usted está como dormido, ¿verdad? Porque, porque si seguimos avanzando ahí por, por, por temas de tiempo, don Francisco, eh, a mí me preocupan muchas cosas. Dice aquí mapear a los empresarios para irlos marginando, ¿verdad? Casi que, 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 que acorralando. Eh, y, o que salgan huyendo, ¿verdad? Que eso es mucho eso lo que es está. Estamos... precisamente lo que le acabo de pues, mencionar. Eso, por eso es exactamente. Le decía yo,
1: le decía yo claro. ya tenemos, ya tenemos nosotros fases adelantadas sí. a la segunda etapa.
0: Tenemos en la segunda etapa que está catalogada
1: control, de divisas,
0: control de divisas, control de dinero por medio de la tecnología, eh, ya, ya están inventando criptomonedas y otro montón de cosas por ahí. Eh, eh, o sea
1: bueno no no solo eso, imagínese, lo que lo que estaban, lo que están ahí queriendo poner, el impuesto al débito bancario, el IDB. Eh,
0: sí, sí, no, 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 eso, eso es legítimo. Eso ya yo lo he visto en Argentina, lo he visto en o sea, en muchos países, eh, eh, ese tal débito bancario es claro, el tema del corralito, por ejemplo, en Argentina, es, es el fiel eh, ejercicio del control. Ni qué del control de divisas en, 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 en Cuba, en el mismo Venezuela en este momento, donde han de cambiado la moneda como unos cinco veces, ¿verdad? Le han quitado ceros, yo no sé cuántos. O sea, esa segunda fase, eh, 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 aquí eh, andamos como primos, ¿verdad? No, no, no andamos muy lejos. Y la última, ¿verdad? Que habla de 23-24, ya es la parte donde se ve violenta la cosa, expropiación. Es de... la, la distribución de la riqueza. Ahí está. Entonces, se acabó la propiedad privada pero ve que hay, hay cosas que ya están, ¿verdad? Dice escarmiento a la clase ah, económica, ¿verdad? El dinero es pecado, ¿verdad? Ahorita estamos viéndolo. Que los ricos, que esto, eh, eh, o sea, uh -huh. es, es definitivamente un ataque a mansalma y, y, y no es ni siquiera contra los ricos, o sea, porque eso es algo que hemos venido hablando aquí, don Francisco, qué es el rico, ¿verdad? Este, yo le digo a la gente que si de tener un buen salario por su profesión, eh, por, 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 por estar en una posición eh, ya sea en la empresa privada eh, eh, como, como director o como gerente, tener su casa propia y un carro esos son ricos ¿verdad? Sí, sabe, sabe que no saben rico? Que, ¿será que no saben qué es rico este don Francisco? ¿sabe qué es ser rico? ser rico es tener libertad correcto, ahí está
1: eso es ser rico
0: y ahorita cuando usted
1: en... tenga libertad para poder hacer usted el emprendimiento que usted juzgue que debe hacerlo. Cuando usted tenga libertad para ejercer su derecho a, a tener o no la religión. Cuando usted tenga libertad para que usted pueda salir a la calle sin tener miedo a que lo van a reprimir. Cuando usted tenga libertad para que usted pueda tener una familia, pueda hacerla crecer y pueda hacerla según sus creencias,
0: usted es rico. Eso
1: bueno,
0: es lo que esta pero, gente
1: no quiere que seamos.
0: Exactamente, pero ve que interesante porque la definición de riqueza es otra completamente, pero la, la, la distorsión de que los ricos paguen como ricos, que, que más impuestos para la gente, eh, o sea, eso es definitivamente es parte de esta orquesta que está aquí Dicen medios de producción en manos del Estado. Eh, el trabajo fuera el capital. ¿verdad? Todo es de todos. Uh -huh. Aquí es donde ya empezamos ya con la fase 3, que es simplemente este la plata es de todos, pero es de algunos. No es de nadie, no. Es de algunos.
1: Es de todos los que están conmigo.
0: Correcto. <risa> sí, correcto. Eso es, Entonces comienzan Entonces, a ver
1: estas tres leyes. Y bueno, las dos que ya se promulgaron, una que la quitaron, la otra que está en discusión la que Carolina Hidalgo no ha todavía lanzado como un proyecto de ley, pero esto es gravísimo esto es gravísimo, porque esto es cerrar el círculo para poder expropiar, y expropiar sin compensación, porque las expropiaciones existen en cualquier gobierno, sí, 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 y sí, tiene sí, que pasar sí. una carretera por acá, entonces claro. oh, mire, aquí le vamos a pagar por, por lo que valga su propiedad, pero necesitamos y nos las da eso está en la, en la ley pero el problema es que esto se refiere a expropiaciones sin compensación.
0: O sea. Sí, sí, sí con... eso es. Como decía Chávez, eh, empresa Expró... de fulano expropiación. Chao. Expropia sí. y vaya jalando, ¿verdad? Como dicen este <risa> vulgarmente. Entonces, yo, yo creo, don Francisco, vea, lo, lo único que me da pena aquí es que no pusimos esto aquí en blanco y negro para irle poniendo el cheque, pero yo creo que esa tarea la vamos a hacer me parece que es importante porque, porque esto tiene que saberlo todo el mundo yo si sí quisiera, verdad, porque ya nos está ganando el tiempo Francisco y ah, vamos... antes de
1: que, antes de que sí. me corte <ríe> sí. ¿Saben la cereza del pastel de la etapa 3 dígamelo el cambio en la constitución
0: para reelección continua, eso, eso lo dejé ahí porque hay algunos revoltosos eh, que andan ahí como picando con ese tema, verdad, y, y claro eso hay que hablarlo porque eso pasó en Nicaragua, eso pasó en Venezuela, en Bolivia, eso pasó en, Bolivia, eso pasó en Ecuador. ¿En Ecuador? Sí. Entonces, es muy claro y, y bueno, no sé Argentina en este momento cómo, cómo, cómo andará por ese lado, pero sí, ahí es donde viene la perpetuidad en el poder, ahí es donde viene todo este tema de que, ah, no, hemos ganado en elecciones limpias y, y, y todo este tipo de cosas. Entonces, mucho ojo con esto, ¿verdad? Creo que, que, que hemos hecho un resumen, pero Francisco, yo sí quiero darle este, la oportunidad de que cerremos con un mensaje, ¿verdad? Porque creo que, que, que a veces nos tiran por aquí, es que ustedes, claro, muy fácil es criticar, no, estamos definitivamente poniendo las tildes aquí sobre las IEs y, 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 y acentuando cada cosa en la sílaba correcta, pero bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sí, ya empezamos con estos espacios. Hay muchos círculos donde se están reuniendo gente eh, a estudiar los principios de la libertad. Hay mucha gente que no sabía que era libertaria y que ahora eh, pues ya están encajonando perfectamente. Hay un trabajo titánico, Francisco. ¿Qué tenemos que hacer?
1: Bueno, mire, usted conversa con cualquier persona y más en este momento. En este momento la pandemia y el gobierno PAC de Carlos Alvarado con todas sus restricciones y con todos sus impuestos que quieren meter, con toda esta, esta dádiva de bonos y de estos enredos que lo único que hacen es eh, enredar el camino de que la gente logre ser libre. Lo único que necesitamos y que ya lo vimos que sí se, ha, sí se puede hacer es que la gente comience a emprender. La gente se arme de valor porque vea, todo esto que ha pasado todas las personas que han perdido su trabajo están en sus casas, no tienen trabajo y han comenzado a emprender y están sí. vendiendo por internet y están vendiendo la comida y que el, el tamalito para el a fin de año en y, los residenciales, en
0: los condominios ha habido ha habido una explosión de esas iniciativas eh, de, porque de, emprendimiento, sobrevivencia,
1: ¿eh? de emprendimiento. de sí. emprendimiento dice que el, las, las crisis afloran la, el incentivo de las personas para sobrevivir y esto es lo que ha pasado resulta que estamos viendo que el emprendimiento está creciendo, o sea, la gente que incluso los empleados de gobierno que quieran pasarse a emprendimiento perfectamente lo pueden hacer porque Costa Rica tiene gente que puede hacer las cosas, lo que tenemos que hacer es inmiscuirnos tenemos que salir a la luz. Tenemos que tomar cartas en el asunto. No dejar que otros sean los que actúen. Estamos comenzando el camino hacia una próxima elección. Si llegamos. El gobierno está haciendo lo imposible por enredarnos el camino, por empedrarnos nos está sacando y nos mete en restricciones eh, comienzan ya están comenzando a decir que hay tanta gente que está contagiada como avisándonos que ahorita nos van a trancar el país otra vez qué es lo peor que puede suceder en este momento que tras la debacle económica el país nos lo vuelvan a trancar porque tenemos una pandemia que es grave porque es un virus muy pegajoso, muy contagioso. Pero la pandemia más grave que tenemos es la pandemia económica. Sí. El país está quebrado. El gobierno está quebrando más al país. Está haciendo lo imposible porque el país no salga del hueco en que nos han metido. Y ya anunciaron ayer o anteayer que se están vislumbrando un tercer pedido, periodo de gobierno del PAC. ¿Usted se imagina qué vamos a hacer con esto cuatro años más? No, no, no. no llegamos. Nos pasamos a la fase 3 del foro de Sao Paulo. Estos son las luces y las señas que nos están dando. Esto que dicen que se vislumbra en un tercer periodo, esto es haciéndonos que nos acostumbremos a que el PAC va a seguir gobernando. Cuidado. Vea que incluso en los billetes verdes, con la cara de Figueres, ya en los nuevos billetes están poniendo la bandera, los colores de la bandera del PAC. No es del Club Sport Herediano. Es la bandera del PAC. Y precisamente lo que están queriendo decir ahí subliminalmente es liberación. Verde, junto con el PAC, está en este momento manejando el país. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que ser libres. Tenemos que pensar que no podemos agachar la cabeza. Tenemos que luchar por la paz, tenemos que luchar por la libertad, tenemos que luchar por la democracia. Nadie nos va a ayudar, tenemos que hacerlo nosotros mismos. Y toda la gente que agacha la cabeza, cierra cierra los ojos y cierra la boca, esa es la gente que tiene que decir aquí estoy y la única manera es inmiscuyéndose en política si no hacemos esto yo no le doy dos años al país y no soy apocalíptico vea que en dos años estaríamos o en un rumbo hacia el lado derecho del emprendimiento o estaríamos en un rumbo de colisión de nuevo y más hacia la izquierda eso es lo que tenemos que evitar
0: Sí, violentando la propiedad privada, violentando la libertad, no. violentando la vida que son los principios de la libertad que, que estamos aquí eh, difundiendo este, a través de este espacio. Entonces... Libertad, vida y propiedad privada. Así es, así es. Yo creo que esa, esa es la base de, de, de lo que creemos, ¿verdad? Y lo que estamos nosotros eh, por acá eh, tratando de difundir. Eh, doctor, eh, muy amable, yo creo que eh, un programazo, ¿verdad? Yo creo que sí, muy, muy bueno ir tejiendo ahí, ¿verdad? Que esto es una, una, un plan orquestado sistemático, este, no hay casualidades, ¿verdad? Efectivamente, si empezamos a ver los puntos, eh, hay checks, unos más avanzados que otros, ¿verdad? Eh, hay unos de la fase 3 que ya este, se van conquistando, entonces definitivamente tenemos que hacer ver esto, tenemos que difundirlo, Ponerle nombres y apellidos, y, y creo que es la última parte, don Francisco, para cerrar, ¿verdad? Creo que hay un tema que te pregunté ahí de, del acuerdo de Puebla también, que es otra de las, de las cosas que están en el aire, y yo quisiera que usted matricule ahí qué gente está metida en, en estos acuerdos.
1: Bueno, resulta, resulta que eh, el Foro de Sao Paulo, el plan del Foro de Sao Paulo es para Latinoamérica, uh
0: -huh. pero
1: el, el comunismo internacional, el. Eh, guiado por, en este momento, por Cuba y sus asesores, que están, son los que se han metido en Nicaragua, son los que se han metido en Venezuela, y son con los que el gobierno de Costa Rica hizo un convenio. Lo firmaron Luis Guillermo Solís y su canciller. Querían traer asesores médicos. El Colegio de Médicos dijo, aquí no entran. Querían traer maestros. Los maestros dijeron, nosotros bueno. le enseñamos a los cubanos. No tienen que traer ningún maestro aquí a adoctrinar a nadie. Y entonces, ¿qué es lo que van a traer? Lo que están trayendo son asesores políticos. Así es. Eso es lo que están trayendo esta gente. ¿Quién firmó este convenio? Lo firmó Luis Guillermo Solís y su canciller, Manuel González. Y en este momento... El año pasado hubo una reunión en Puebla, en México, a propósito de este gobierno que tiene México radical, socialista, comunista. Hicieron una reunión y en esta reunión, que le denominaron el Foro de Puebla, lo que hicieron fue expander la ideología socialista, intervencionista, para que se vaya fuera de las fronteras de Latinoamérica, que vaya a ser Iberoamérica. Y tenemos en este momento, en España, el problema que tienen del socialismo con Sánchez y, y el problema serio que tienen, porque se están viendo cómo pasa lo mismo que estaba pasando en Cuba. Así es. Y aquí, en el acuerdo, en el foro de Puebla, se acaba de... Eh, incluir como miembro honorario ni más ni menos que el Big Chief Luis Guillermo Solís o sea vea la implicación de tener el PAC a un expresidente como miembro actual en el acuerdo foro de Puebla que es la prolongación y anexo del foro de Sao Paulo. Un expresidente militante del PAC. Si el Frente Amplio es el que está adscrito al Foro de San Pablo,
0: ahora el PAC está escrito al Foro de Puebla. Así es. Bueno, muy bien, don Francisco. Yo creo que este, nos faltaba ese pedacito ahí para, para cerrar. De verdad, agradecerte eh, nuevamente el tiempo. Eh, Esta es su casa. Aquí lo vamos a seguir invitando a eh, las veces que que usted considere también claro. y que, que pues estemos aquí a la orden eh, para, para poder este, eh, seguir seguir abriendo, ¿verdad? Quitando escamas para que, para que la libertad este, fluya sí. y que realmente podamos seguir en esta lucha que, que hemos empezado eh, eh, con la educación, ¿verdad? Con la difusión de...
1: Antes de cortar, muy importante. Si tiene dudas, y se lo digo a todos los que nos están viendo y escuchando. Si usted tiene dudas de lo que acabamos de comenzar acá, a comentar, hable con personas que han salido de Cuba, que aquí hay refugiados. Hable con personas que han salido de Venezuela. Los venezolanos que tenemos aquí en este momento, que salieron huyendo de la debacle socioeconómica y política de, de Venezuela, nos están diciendo a todos nosotros en venezuela estábamos hace 20 años como están ustedes en este momento lo mismo que les está pasando ahorita a ustedes nos pasó a nosotros hace 20 años y a ustedes mucho más rápido que nosotros conversen con cualquiera de ellos abramos los ojos no digamos aquí no nos va a pasar esto nunca porque nos está pasando nosotros no estamos vacunados contra el comunismo, contra el socialismo radical. Están viendo terreno fértil y están abonando para que nosotros caigamos para ser la tercera fuerza satélite en Latinoamérica, satélite del comunismo internacional. No permitamos que esto suceda en nuestro país.
0: Bueno, muy bien. Doctor, ahora sí cerramos, ahora sí es de verdad, nos fuimos, muchas gracias a todos de verdad los que nos los que nos acompañaron con sus comentarios, creo que, que está muy claro, ¿verdad? seguimos en la lucha, y bueno, queremos invitarlos para la próxima semana, tenemos dos programas eh, el miércoles 2, Dani, a ver si me ayudas aquí con el banner, tenemos la visión femenina del liberalismo, va a ser un programa eh, liderado por, por Jacqueline González, una fiel amante aquí de la, de la libertad, y tenemos a Mariela Palma y a Ligia Monge, que van a exponer eh, su testimonio y van a dar la visión eh, desde, el, desde el punto de vista eh, femenino de la mujer, eh, ejecutivas, estudiantes, eh, emprendedoras. Eh, definitivamente eh, hoy, eh, definitivamente con, con, con un poder inmenso para también este echar adelante las ideas de la libertad. Y el próximo jueves tenemos al doctor Rubén Hernández, ¿Verdad? Eh, especialista en, en derecho constitucional. Vamos a hablar de las convenciones colectivas del empleo público y, y hemos hecho una pregunta, ¿Verdad? Este se han hablado montones de cosas, eh, han habido resoluciones eh, clarísimas de la sala constitucional, entonces la pregunta es, tenemos miedo a confrontar los abusos, entonces yo creo que ahí eh, vamos a tener a a un experto y, y, y a una autoridad en este campo como Don Rubén, que ha aceptado también eh, estar con nosotros en su espacio Libertad en Vivo, así que nos despedimos agradeciéndoles eh, su atención su preferencia, les mandamos un gran abrazo desde este, desde este su programa Libertad en Vivo y los esperamos la próxima semana con estos dos programas, me despido de acá un abrazo para todos, muchas bendiciones y nos vemos en la próxima chao, buenas noches hasta luego, buenas noches Gaza do Brasil.